0: У вас 1 час и 5 минут в Москве. Всем привет! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал Живой гвоздь». Это программа «Нормальная жизнь». Сегодня я одна и я сейчас вам все объясню. У нас с вами будет час, где вы сможете задавать мне вопросы про благотворительность, волонтерство, ну и в целом про вопросы, которые вас интересуют. О том, что будет дальше с программой Нормальная жизнь, это самый простой вопрос, на него самый простой ответ. Вот, но ну, как обычно у меня есть две рубрики, которые я обязана соблюсти. Это рубрика "Лучшие книги", вы знаете, где покупаешь «Шоп, Дилетант Медиа". И у меня для вас хорошая новость, там есть и еще я надеюсь. Еще есть книга Пастухова: Значит, Как переучредить Россию? Она совершенно прекрасна, она меня есть, я ее читаю. Не то чтобы это какое-то очень легкое чтиво, но однозначно очень полезное. Вторая рубрика это Минюст, рубрика Минюста. У нас, как обычно, по пятницам, и у нас есть уже новые нагенты пятничные. Значит, это. Сейчас, извините, я найду. У нас тут должны быть, должен быть список. Значит, журналист Дмитрий Еловский, политолог Мария Снеговая, журналист Дмитрий Губин. Юрист и активист, я так понимаю, Кирилл Качур, я надеюсь, я правильно произношу фамилию, если что, я прошу прощения, и публицист Андрей Солдатов. Вот такой у нас сегодня список иностранных агентов по версии Минюста Российской Федерации. Спасибо вам, уже пишите приятные мне слова, значит, я буду читать чат. Спасибо, что смотрите наши видео с Василием Полонским. Я вам очень рекомендую посмотреть. У нас несколько дней назад вышло, в среду, позавчера вышло большое видео с Александром Аузаном. И это, мне показалось, один из самых важных разговоров. Вот это вы написали про программу Шевченко. Спасибо, что вы ее тоже посмотрели. Вот, значит, теперь давайте самые главные вопросы. Во-первых, мы с вами увидимся в понедельник, потому что в понедельник у нас утренний разворот. Скаловым и Хильговым, как обычно, раз в месяц мы чаще не приходим, скажем так. Это э, то, что будет обязательно. Теперь давайте про нормальную жизнь поговорим. Действительно, я сегодня одна без Нюты, и мы решили сделать большую паузу в программе Нормальная жизнь, потому что, честно говоря, очень сильно выросли нагрузки. Никто из нас не выдерживает. Нюте очень тяжело. Э, Плюс объем работы, ресурсы, объем работы очень большой, ресурсов все меньше. Пятница вечер в общем как-то пока мы решили приостановить эту программу, мне ужасно жаль, я очень люблю эту программу и я поэтому решила сегодня прийти к вам сюда и объясниться, скажем так, вот я объясняюсь, что будет дальше? это самый простой вопрос, потому что, как я уже говорила, на него самый простой ответ не знаю, потому что мне очень хочется говорить с вами про людей, мне очень хочется говорить с вами про Тех, кто остается и что-то делает, и помогает людям, и обращает внимание на проблемы, на которые сейчас не обращают внимание большинство. Поэтому я буду думать, и Нюта будет думать, и мы еще будем с ней разговаривать. Может быть, придет время, когда ей станет полегче, и мы придумаем или переедем на другое время, поговорим с Алексеем Венедиктовым об этом. В общем, вот пока так, пока что у нас большая пауза, и в следующем. В пятницу программа не выйдет, но через какое-то время, в любом случае, я вернусь с чем-то, что буду вам предлагать в качестве такого общения. И я надеюсь, что вы мне поможете э, как-то этот формат может быть перепридумать или э, оставить его таким же. Мы все это придумаем с вами, потому что у программы нормальной жизни, очень специфическая аудитория как я думаю, потому что это пятница вечер, довольно поздний вечер в это время. Обычно народ как-то где-то тусуется. А вы здесь? И вам за это большое спасибо. Прям скажем, это ауди... у этой программы не самая большая аудитория, просмотров не так много, но зато я почему-то верю, что это все такие просмотры и такая аудитория, которая приходит именно, вот за, этими, именно за этими темами, за этими ответами. Может быть, за Нютой, может быть, за мной. В общем, не хочется терять вас, и не хочется терять возможность говорить о каких-то важных вещах. Вот. Давайте обсудим несколько вещей сегодня здесь до конца часа. Первое, это может быть вы напишите в чате, что полезного вам дала эта программа, чтобы мне было немножко проще. Мы год работали, каждую почти каждую пятницу у нас было очень много тем, у нас было много классных гостей, и у нас с вами было много классного общения, наверняка что-то запомнилось, что-то важное, может быть, вы подчеркнули. Вот, да, Наиль пишет, когда Нюта не может, пусть Семен приходит, у него отлично получается, я с вами согласна, у Саши Сёмина отлично получается, но просто вы должны понимать, что нас здесь две ведущих, я и Нюта, и у нас у обеих вот так получилось, что мы немножечко споткнулись и ну, просто не можем. Сейчас надо сделать какую-то паузу, выдохнуть. Может быть, вы соскучитесь больше и будете требовать от нас, чтобы мы вернулись. Вот, ну да... Коняев путь приходит, пишет Валеркин, футбол. Конечно, в общем, я представляю себе даже Андрея, который когда каждый раз, когда он рассказывает мне о каких-нибудь исследованиях, я говорю, что, значит, мне жалко там каких-нибудь подопытных. Он смотрит на меня такой. «Угу». Да, значит, я, конечно же, знала, что будет этот вопрос. Я к нему была готова. И спасибо Наде, что вы его задаете, потому что я хочу это проговорить. Вот Надя пишет, точно не из-за анекдота. Очень жаль, что передача на паузе вы поднимали важнейшую тему. Значит, мы должны были снютой обо всем вам рассказать в эфире, который был две недели назад с Аллой Герберт. Как раз накануне того самого стрима. Но поскольку у нас была гостья, да еще и такая, мы не успевали обсудить с ней. Все, в общем, мы, честно говоря, и нас попросили пораньше закончить. В общем, честно говоря, мы просто не нашли э, вот этого пространства э, времени, чтобы вам об этом рассказать. Э, я совершенно точно могу сказать, что это так. И Ньюто очень скучает по программе. И в прошлый раз, когда вообще программы не было, э, люди писали и спрашивали, а будет ли вообще нормальная жизнь. Меня тоже об этом спрашивали. Э, согласитесь, назвать. Программа, конечно, очень удачная, потому что, когда у тебя спрашивают, почему нет нормальной жизни или почему закончилась нормальная жизнь и когда будет нормальная жизнь, эти вопросы звучат совершенно потрясающе. Вот Вот примерно так. Что полезного, переспрашивает Полина, хотя бы ваши голоса слышать уже нормально. Каждая беседа, своеобразная терапия, что-то новое каждый раз, ну или не каждый, узнаешь, и даже если не узнаешь, то хотя бы послушать. Я понимаю, о чем вы говорите, Полина. И, честно говоря, я точно так же лечусь, как и вы, и такую же абсолютно терапию прохожу. Может быть, у меня она несколько по-другому выглядит. Вот приходит к нам Аузан, понимаете, мы его записываем. Я потом э, пересматриваю это интервью, например, э, там после, ну, на, после монтажа, перед тем, как мы его выложим, и мне становится полегче. Вот приходит э, там, к нам Наталья Зубаревич, приходит к нам Алексей Уминский и так далее. Вот приходит к нам гость Александр Асмолов, и мне становится лучше, мне становится легче дышать. Так что в этом смысле у нас с вами одинаковая терапия. Именно поэтому, собственно, мы и хотим сделать паузу, потому что, знаете, есть же такой... Уже слегка надоевший и уже такой набивший оскомену принцип: сначала маску на себя, потом на ребенка. Это не значит, что мы взрослые, а вы дети, это значит, что это такой принцип везде, в любом волонтерстве, что если ты не можешь помочь себе, если ты не можешь обеспечить себе помощь, то тебе не надо помогать другим людям. Примерно так же с нами. Мы не можем сейчас дать вам тот ресурс, который вам нужен, потому что у нас самих его нету. Мы его накопим и в каком-то виде вернемся. Еще раз повторюсь, что я совершенно точно вернусь с этими темами, потому что э, это кажется мне каким-то очень важным э, делом сейчас рассказывать про тех, кто э, продолжает помогать людям и продолжает, э, несмотря ни на что, э, все таки что-то делать. Э, Опять же, э, ни в коем случае не не то что не преувеличивая, но возвращаясь к тому, к чему я пришла за эти да, что, конечно, благотворительность, к сожалению, последние годы выступила как спойлер, и люди, которые могли бы направить свои ресурсы, силы, и даже деньги в развитие гражданского общества, в политику, в медиа, в правозащиту, ушли в безопасное вот это русло благотворительности. Спасибо, что они там были они просто тратили деньги и вкладывали их, но, тем не менее, мы имеем то, что имеем. Вот, пожалуйста, возвращайтесь. Спасибо большое, Елена. И Полина предлагает раз в две недели, может быть, может быть, я не исключаю. Давайте мы возьмем сейчас вот эту небольшую паузу, выдохнем и посмотрим на то, как мы себя чувствуем, насколько сильно нам не хватает этой программы. Может быть, нам ее будет не хватать гораздо больше, чем вам, Это совершенно точно. Вот, и, может быть, мы придумаем какой-то другой шаг, да, или какое-то что-то другое, потому что, например, когда мы договаривались с Алексеем Венедиктовым про утренние развороты, которые я веду, я вот сказала, что я не могу часто вести утренние развороты, потому что у меня есть большая, очень сложная работа в «Новой газете». Она занимает у меня очень много времени, очень много сил. И если я буду еще вести утренние развороты хотя бы раз в неделю, то это будет вышибать мне два дня. А для меня это именно так, потому что на утренние развороты вставать приходится очень рано, и этот день я не могу работать нормально, соответственно, предыдущий день. Ну, в общем, это все, это очень сложно. То есть, когда например, вы видите, что люди ведут утренние развороты по три дня в неделю, или по пять дней в неделю, или как вот летом Ирин Буглайн вела чуть ли не 10 дней подряд, вы же понимаете, что это большая работа не только потому что три часа с утра сидишь в эфире, но и потому что ты бесконечно собираешь эфиры, бесконечно. Ты постоянно придумываешь гостей, каких-то гостей, которые будут не просто вам интересны, а которых вы будете смотреть, потому что у нас, к сожалению, люди приходят часто на имена, а не на суть. Ну, это не вам упрек, это не ваш камень-огород. Я точно так же делаю, мне тоже мне нет времени смотреть все. Я смотрю только тех, кто там не интересен. Или, может быть, тех, кого я этого не видела или не слышала. Ну, как-то вот, как-то вот так. Да, ну вот, собственно, Алексей пишет, я попросила у вас какие-то, может быть, то, что вам было стало для вас новостью, то, что вы узнали полезного из наших программ, или, может быть, какие-то программы, которые вам понравились и запомнились. И вот вы отвечаете на эти вопросы. Спасибо большое. Сейчас я еще отмотаю назад, чтобы увидеть, что там я ничего не пропустила. Не пропустила. Вот Алексей пишет, самая запомнившаяся передачи про ПНИ, про жизнь в деревне, про жизнь после заключения. Очень гость. Я была запоминающаяся. Согласна с вами и про рак. Ну и спасибо вам за автограф на комиксе. О, Алексей, пожалуйста. Знаете, я ужасно смущаюсь, когда вы покупаете что-то в шоп дилетант меди и просите оставить там автограф, потому что, ну, это, ну условно говоря, это же не, не я книгу написала, или не я там комиксы ставила, и не автор, но нужно что-то написать. вот. Каждый раз мне это ставит какой-то легкий тупичок, вот, потом я что-то, что-то пишу. Да, вот Светлана пишет, устанавливайтесь быстрее, спасибо вам большое, спасибо за вашу снюдь работу, сил на восстановление, пишет нам Вета, и Татьяна пишет, Через силы будет неэффективно, паузу, подождем, соскучимся. Вот, вы абсолютно точно и очень коротко сформулировали то, что я пытаюсь вам в течение последних 12 минут сказать. Действительно, через силы будет неэффективно и не с, такой, э, не с такой душой, как мы с Ньютой привыкли обе делать нашу работу, э, поэтому вы восстановимся и что-нибудь придумаем. Не пропадайте из эфира, с вами спокойно, хочется во что-то верить. Спасибо большое, Васабе. Я никуда не пропадаю, вот я в понедельник буду на утреннем развороте. Сегодня я была замене и ввела особое мнение Светланы Ганушкиной, которую я вам рекомендую очень послушать посмотреть. Светлана Алексеевна всегда интересно и приятно работать. Отвечаю на все ваши вопросы, которые в чате задаете. Нас здесь сегодня с вами мало, это очень хорошо. Ну, в смысле, нет, не в том смысле, что не надо больше, а в смысле, знаете, получается такой немножко ламповый эфир, такой немного в небольшой комнате какой-то сидит 400 человек. Вот, и мы с вами как-то разговариваем. Да, вот Полина пишет, что еще запомнился эфир про организацию прощания, чего мы можем требовать, чтобы соблюсти последнюю волю ушедшего человека. Это такая тема, которую далеко не везде, не все поднимают. Я вам больше скажу, Полин, я, честно вам сказать, только когда Нюта вообще об этом заговорила, я как-то сначала даже удивилась. Она потому что говорит, давай про похорону поговорим. И я говорю, слушай, ну может, как-то рановато. Я как-то, Нюта в хосписе работает, и вообще все это про паллиатив она мне говорит, давай про похороны поговорим. Вот, я как-то немножко даже напряглась. Вот. Но потом она мне объяснила, я поняла, что это правда крутая история, и об этом действительно нужно поговорить. Для меня многое в этом эфире было открытием. Вообще, честно говоря, это такой тот самый эфир, когда мне очень приятно задавать вопросы. Ну, даже если я что-то знаю, мне все равно хочется задать вопрос как-то по-простому, чтобы человек, который сидит напротив меня, вам рассказал то, что я уже знаю, теми словами, которыми обычно люди изнутри темы очень круто рассказывают. Так, сам способ обсуждения был нормальный, у нас не принято эти вопросы обсуждать вообще, замалчиваются такие темы. Да, спасибо большое, Татьяна. Так, тут еще был вопрос: значит, от Нади. меня спросила, было ли вам приятно или неприятно, что Евгений Альбац упомянул вас в интервью в Екатерине Гордеевой. Это, это какие-то термины, которые я даже не, не могу применить, мне написало очень много людей после этого интервью, скидывали мне все скриншоты, фотографии. Я очень благодарна продюсеру Екатерины Гордеевой, которая потратила на подбор вот этих фотографий у нас в молодости. Довольно много времени я потом и специально написала. Она говорит, я, конечно, убилась просто вас всех искать. Да нет, ну слушайте, конечно, это было приятно, потому что это были приятные воспоминания, это было хорошее время. Это правда было классно время. Мы просто не знали тогда, что все будет настолько плохо дальше. И э, как-то его немножечко, мне кажется, тратили зря. Вот. Так что нет. Это это хорошее, правда, хорошее время, хорошее воспоминание. Э, это хорошие люди, с которыми меня очень много связывает. А так что да. Вот примерно такой ответ. Никита пишет, расскажите про «Горби» это журнал. О чем будет третий выпуск? Сколько их вообще планируется? Первые два просто шикарные. Второй дочитываю. Никита, спасибо вам большое за то, что вы читаете и покупаете и пишете об этом. мне это кажется, что журнал «Горбик», конечно, я тут с вами согласна, они совершенно шикарные. Мне очень жаль, что нет лицензии СМИ и что этот журнал выходит только 999 экземпляров. Но поскольку этот журнал создан для того, чтобы разговаривать с вами, для того, чтобы как можно шире распространять, какие-то мысли и э, даже иногда чувства, то вот он выложен в электронном виде, совершенно бесплатно, можно почитать оба номера. Мне просто очень нравится читать в бумаге, в электронном, мне до, до сих пор тяжело. Вот Я вам ничего не могу рассказать про третий номер, потому что я вообще не работаю в этом журнале. Вот У него есть главный редактор, его зовут Андрей Липский, он был в эфире «Живого гвоздя», когда вышел первый, собственно, номер. Вот, третий выпуск скоро, насколько я помню, он прям скоро. Я где-то слышала, что он там уже прям почти готов. Так что ждите. Наверное, на следующей неделе, я так думаю, наверное, на следующей неделе будет уже номер, но мы в любом случае Об этом точно узнаете в следующую пятницу, потому что по пятницам в «Живом гвозде» есть рубрика, я надеюсь, вы ее смотрите в «Утреннем развороте» с новой газетой. И когда выходит журнал «Горби», то мы уступаем журналу «Горби» эту рубрику и, соответственно, рассказываем о том, что было написано в журнале. Так, многие темы продолжает Алексей про программу «Нормальная жизнь». «Сами по себе пересекаются между собой. Часть нашей жизни». Да, я с вами согласна. Спасибо большое. Так, что тут еще? Да, вот Женя Большакова с нами. Спасибо большое ей за, за все на самом деле, потому что Женя это тот самый человек, который не просто ведет программу мовчания, о чем вы знаете, не просто, значит, и не только, точнее, на прошлой неделе дебютировала в утреннем развороте. Но Женя гениальный продюсер, она нам очень помогала в программе Нормальная жизнь, потому что я не продюсер, мне очень тяжело эта работа дается. Вот Женька нам каждый раз помогала. всеми силами, что называется. Ну, а в понедельник, так сказать, поскольку Женя является продюсером нашего утреннего разворота с Колой Махилиговым, то придется в понедельник Жене ради нас очень-очень-очень рано вставать. Так что вот давайте сердечки Жене насыпем, она совершенно прекрасная, замечательная. Еще раз тебе большой привет передаем. Так, большое спасибо за вашу работу, вы познакомили меня с фондом Альцрус, он мне очень помог, пишет Галина. Спасибо вам большое, Галина. Спасибо, что вы об этом написали, потому что не всегда мы понимаем, какой результат будет у нашей программы, мы почти никогда не видим вот эту вот конечную обратную связь, что, например, мы рассказали о какой-то теме или подсветили какую-то тему через фонд, рассказали, чем он занимается, и кому-то помогли таким образом, может быть, решить какую-то свою проблему или получить какую-то помощь. Так что вам отдельное спасибо за это сообщение. Сергей пишет, представьте себе, встретил на стендапе кар- Каргинова парня, который с вами работал волонтером, показал мне ваше общее фото, пишет Сергей. Вот это интересно. Ну, э, классно, что я могу сказать? Э, э, Прямо мне сейчас даже как-то, мне даже интересно, да кто же это мог быть-то? Но ну, я, я не знаю, наверное, надо как-то поискать. Надо, надо как-то поискать. Ну, хоть, Сергей, расскажите хоть, а что там на фото-то, но, ну, в смысле, где мы? Волонтеры-то вместе. Интересно же, так мне будет попроще. А помните же фото-выставка сотрудников и сотрудниц «Эхо» была в Московском музее фотографий, пишет Екатерина. Конечно, помню. У меня до сих пор есть фотография с этой выставки, правда, в маленьком формате. По-моему, в большом у меня нету. Я даже не знаю, где она. Вот, но, да, у меня есть в в маленьком формате. Там же было две фотографии. Одна, которая была э э э э за самой выставки, и еще была вторая. Вот. Одна из них, в общем, у меня есть дома. Да, Это отличная была выставка, кстати. Это одна из лучших моих фотографий, потому что это были гениальные фотографы. Так, самые лучшие диалоги с АВ были ваши, пишет Гордонка. Спасибо большое. Я все еще очень люблю вести эфир с Алексеем Венедиктовым. Каждый раз, когда у меня получается совпасть с ним, например, в утренних разворотах, я внутренне радуюсь, потому что Алексеевич очень интересный, конечно, собеседник. И вы уже, наверное, поняли, что, ну, то, что Венедиктов нас учил, что мы не должны его бояться. То есть мы его все боялись, конечно, то, что он рвал периодически. Вот, но не в эфире. То есть не было такого, что нам чего-то нельзя говорить или что-то нельзя у него спрашивать, или нельзя с ним спорить, или нельзя с ним спорить на повышенных тонах, потому что он главный редактор. Нет, когда он приходит в эфир, он гость. И вот из из этих соображений ты с ним общаешься. Это очень интересно, конечно. Так, по какой причине вы поссорились Танеев? Мы не ссорились Танеев, что вы такое говорите. Татьяна пишет: Женин, молчание просто сидит смирно и молчит, в чем ее видение, непонятно. А, тут пишет еще: вот у Евгении чувствуется поддержка, но молчит как-то особенно. Знаете, что я вам хочу сказать? Во-первых, молчать тоже надо уметь. Во-вторых, ну вы вот. Попробуйте вообще в этой программе сильно долго рассуждать. Я смогла это делать, наверное, там лет через пять после начала эфир вести. Вот. Так что Женя отлично ведет эфиры, у нее самое начало. Поверьте мне, вы еще потом, через несколько лет, будете говорить, а помните, Женя как-то вот молчала в эфире, угу. такое тоже было. Так, есть ник, который я не могу прочитать, простите, пожалуйста. «Нормальная жизнь действительно для специфической аудитории. Этих слушателей, зрителей немного, но у них так мало возможностей говорить о своих проблемах. Придумайте, пожалуйста, что-нибудь». Да, я постараюсь, обещаю вам, постараюсь не бросить нашу прекрасную аудиторию. Я еще раз повторюсь, что очень рада, что вы есть, потому что на самом деле даже хорошо, что она такая не очень большая, потому что правда кажется, что это не случайная какая-то история, не случайные люди. Так, что-то там у нас происходит, значит, что-то банят кого-то. Ничего ну, себе, какая-то история происходит. Я не знаю, что происходит, я ничего не делаю. У меня есть админ в чате, вот, поэтому я не буду ничего комментировать. Так, значит, короче, отстаньте от Жени. Вот я вам точно могу сказать. А, так, хорошо. А, тут мне пишет Ализа, Аникина тоже поначалу помахывала. пишет Михал, слушайте. Но ну, а, а... Во-первых, тут, кстати, у нас, когда был утренний разворот с Лиза Никиной в воскресенье, это на замене было, кто-то в чате обсуждал, что, мол, помнит первый эфир Ирины Воробьевой это было с Сергеем Бунтманом. И тут пришел Плющев в чат и сказал, что вообще-то не Сергеем Бунтманом. Вообще-то, Плющев был прав, потому что мой первый прямой эфир был с Сашей Плющевым это был утренний разворот, куда я пришла, это была раньше двухчасовая программа с 9 до 11 утра. И я сказала за эту программу от силы слов 10. Я сказала: здравствуйте. Я назвала номер телефона, по которому вы могли прислать смс и звонить в эфир. По-моему, я читала погоду. И, наверное, сказала еще что-нибудь типа да или нет, или что-нибудь подобное. Так что весь первый эфир Плющев думал, что, представляете себе шок Плющева: он, значит, берет в эфир воробьева, которая за эфиром, за пределами студии, говорит: просто не останавливаясь вообще не останавливаясь. И производит впечатление довольно бесстрашного человека. Тут воробьев впадает в эфир, садится перед микрофоном и просто ее врубает. Все. У Плющева просто, мне кажется, паника была. А что делать дальше? А как? А как вообще вернуть ее обратно? Вот, так что не надо. Я там довольно много молчала первое время, и так происходит со всеми, потому что сориентироваться в прямом эфире довольно сложная история. Просто сейчас, тоже вы поймите, что сейчас, например, многие блогеры блогерами становятся, и вот они выходят в прямой эфир, и кажется, что это так просто, это такая легкая история. Что подобного? Когда ты не просто сидишь перед камерой, ну, как я сейчас. Сейчас я просто с вами разговариваю, у меня идет поток просто слов, я ориентируюсь на чат, на то, что вы мне пишете, и что-то вам такое говорю. Это перед тобой сидит гость, когда у тебя есть формат программы, когда тебе нужно следить за временем, за чатом, за вопросами, за своими, за его ответами, еще слушать, слушаться, понимать, что тебе человек говорит, реагировать на это. Конечно, это очень сложно. Вот. Поэтому все это при, приходит абсолютно точно с опытом. Я немножко преподаю публичные выступления и всегда говорю о том, что публичные выступления это просто навык, этому все абсолютно все могут научиться. Глубое бы желание — это нужен опыт э, и нужен навык и хорошо если у вас есть какой-то э, человек если у вас есть какая-то с этим проблема которая вам в этом помогает тогда у вас все получится просто быстрее а без этого получится медленнее вот и все вот все что там еще лекцию прочитала уже я вам сейчас могла бы и лекцию раньше есть публичное выступление вообще легко и непринужденно вообще лучше молчать пишет Татьяна чем перебивать но изображать безмолвный народ тоже совсем не то Короче, поверьте мне, вы совершенно зря ну, как бы, рассуждаете на эту тему. Я не призываю вас молчать и не затыкаю вас, просто говорю вам о том, что, знаете, ну, вы не пробовали повести прямые эфиры, поэтому не можете пройтись в этих ботинках. Вот вы высказываете свое мнение как зрители, которые оценивают качество продукта, которыми представляют. Вот И вам, как зрителям, я предлагаю немножечко повставать значит, на другие позиции и подумать о том, что было бы, если бы, не знаю, если бы ведущая, как вы любите, значит, постоянно перебивала бы гостя. Вы же любите? Я же знаю, как вы любите это. Я же знаю, какие сообщения потом приходят в чат. Хочу вместе с вами волонтерить. Слушайте, волонтерить надо хотеть просто. Не надо с нами волонтерить хотеть, надо просто хотеть волонтерить. Если вы просто хотите волонтерить, то идите и делайте это. Рано или поздно все пузыри волонтеров пересекаются. Рано или поздно. В каких бы городах это ни происходило. Керенсия, боже, какой красивый ник. «Помимо человеческой нормальной жизни, мне запомнилась программа про живодерский закон. Хотя сама кошатница, пять подобранных усатых. Жаль любых И Классно, что поднимаете тему братьев меньших. Спасибо вам большое». Так, профессор Преображенский присылает мне значит, сердечки. «Спасибо большое». А, так, где вы сейчас, где Саша Плющев? А, ну что вы, в конце концов, прекрасно знаете, где я и где Саша Плющев. И вообще такие вопросы не задают. «Слушаете ли вы англоязычных журналистов или варитесь только в русскоязычной тусовке?» Я иногда э, смотрю и, значит, и что-то читаю из англоязычных, конечно же. Вот. Что касается э, того, где я варюсь, э, знаете, сейчас такое количество эфиров, такое количество людей которые неожиданно перестали быть, например, политиками, стали э, блогерами или перестали быть политиками, стали ведущими каких-нибудь эфиров. Их так много, и они что-то прям везде, везде, везде. И я не знаю, как как, это… То есть я не знаю, как как вы смотрите столько всего. я иногда просто мне задают вопросы какие-то про видимые эфиры, которые происходили, и что-то там такое внутри эфир произошло. И мне там спрашивают, типа, «Ты видела?» я не видела, у меня нет столько времени… Поэтому я варюсь в русскоязычные тусовки своих коллег, потому что очень много работы. Да. Так, что там еще все, да? Все, вопросы кончились, 20, 33 пошла. Да, что-то я, правда, очень много вам рассказывала про ведение эфиров, вот. но мне, правда, это было важно, потому что вот вам Женя об этом не скажет, там или Никина вам, наверное, не скажет ничего, а я вам скажу. вот, И еще я вам скажу важную, важную вещь, что какие-то темы, которые сейчас происходят, трагедии, я, например, я боюсь на эти темы говорить, потому что я... Мне очень сложно. Мне очень тяжело и очень сложно. Я очень боюсь, не то чтобы что-то не то сказать, с этим как-то у меня редко бывает, но обсуждать темы, которые я чувствую ну, немножко иначе. Вот. А тем, кто ведет постоянные эфиры, приходится говорить на все темы. Иногда они, их не хватает на что-то более глубокое, чем, чем вы, например видите, слышите, то есть на то, что вы ожидаете, в общем их не хватает, из-за этого происходят какие-то какие-то неприятные штуки. Вот, будьте, пожалуйста, немножко добрее к людям. Это же касается не только, например, не только тех, ну, не знаю, с кем вы общаетесь лично, просто вообще потому что количество э, вот этого какого-то токсичного говнища, которое везде и всюду прещется, вот что-то стало как-то иметь какие-то очень-очень большие волны, я бы так сказала. И это, конечно, часто связано с тем, что мы не можем э, сделать ничего с теми, кто на самом деле делает нам больно и кто на самом деле разрушил нашу жизнь. Поэтому мы э, ну, срываемся на тех, до кого можем дотянуться. Это вообще принцип, который подходит Примерно ко всему, вплоть до домашнего насилия, это примерно та же история. Вот, поэтому агрессия наша вываливается не на тех, на кого на самом деле должна эта агрессия вывалиться. Если вы сможете за этим немножко последить, и тогда, мне кажется, будет чуть-чуть чуть-чуть полегче, немножечко будет напряжение меньше. Так, что тут еще у нас? Спасибо большое, Сергей, который не ответил мне на вопрос, где был этот волонтер, где мы с ним волонтерили, но я запомнила это. Я все равно это запомнила. Вот, пишет Наиль, типа вот теперь представили, каково нам зрителям только смотреть. Это еще неизвестно, кому тяжелее, ведущим или зрителям. Ну да. (связывая) Ну, сложно, особенно сейчас, потому что раньше я, например, «Эхо Москвы» слушала только в машине. Ну, или если, например, были какие-то эфиры, которые мне были интересны, я дома включала в Ютубе все. То есть, у меня никогда не было такого, чтобы я там шла куда-то и слушала «Эхо Москвы» или там слушала весь день «Эхо Москвы». Такого у меня не было никогда, но я очень быстро поняла, Какая разница и какая сложность вот когда их закрыли. Я тоже рассказывала, я очень коротко скажу: когда их закрыли, я думала, что у нас произошла жуткая трагедия но так и было для нас. Но когда потом ко мне стали на улице подходить люди, и когда мне начали писать люди, которых я вообще сто лет уже не видела, не слышала, мы не общались, И они начали мне писать, что вообще не понимают, как теперь жить, потому что они э, всю жизнь жили с «Эхо Москвы». Вот тогда я поняла, что, конечно, э, слушатели потеряли гораздо больше. Э, Ну и я как слушатель «Эхо Москвы», соответственно, тоже. Так, что тут у нас? Ой, как много тут. Ой-ой-ой. Так, сейчас все убежало. Давайте снизу начнем. Анонс вашего эфира «Слуха эхо» 4 марта 2022 года. Очень долго висел в Ютубе. Мы висели в чате почти год. Вы были нашим талисманом, гордонка. Да, я видела этот анонс. Это, правда, был последний анонс, и я должна была садиться в эфир. Но... Но не случилось. Да, да, я, вот это я прям тоже у меня прям даже фотка есть на, на Снайде, стояли такие мониторы в разных частях радиостанции, чтобы всегда можно было понять, что происходит в эфире. Там транслировался YouTube. И вот там стоял монитор такой в, в аквариуме, ну, в приемной, и там вот эта картинка висела, то есть уже все закрылось, уже все не работало. Мы ходили и собрали вещи какие-то, что-то делали, и там на этом экране, да, была эта заставка. У да. меня тоже она долго была, где-то там в закладках, еще что-то такое, да. То, то же самое абсолютно. Так что, правда, у вас дедушка генералиссимус СССР, что вы его помните? Да, господи, боже мой, ну что ж вы, Google, не умеете пользоваться? Дедушка у меня маршал, инженерных войск. Как я могла его помнить, если его номер, когда моему папе, был 5 лет? Ну, перестаньте. Как добрее, Ира? Ну как? Ну как тут добрее? Пишет Паша, идет такая война. Слушайте, Паша, я все понимаю, но это же не, я же не прошу вас, например, не обращать внимания. Я не прошу вас забывать или не испытывать боли или там, прощать каких-то людей, которые сделали что-то непростительное. Я вам говорю о том, что К сожалению, вы и я, я тоже это делаю. Я не могу ничего сделать с тем, что происходит, и не могу сделать так, чтобы это остановилось. То есть любой нормальный человек, попадая в такую ситуацию, как мы с вами попали, он а хочешь, чтобы это остановилось, да, и ничего не можешь с этим сделать. В этот момент, соответственно, ты начинаешь искать выход какой-то своей боли, и довольно часто она, эта боль превращается в агрессию. Агрессия выливается не на тех, кто в этом виноват, а тех, кто вот рядом сидит. Вот, собственно, об этом я вам и говорю. Просто подумайте о маршрутизации вашей агрессии. Вот и все. Так, запомнился ваш эфир про похороны, пишет Алина. Он вышел 14 октября. В тот момент времени дедушка уже был в реанимации, врачи сказали, что нужно готовиться. А как готовиться, никто не говорил. Хорошо помню, продолжает Алина, что ваш эфир вселял какое-то спокойствие, которое нужно было мне в тот момент. Ночью 15 октября он умер. Алина, во-первых, вам вам мои соболезнования. Дедушки, бабушки – это большая часть жизни. У меня, к сожалению, уже нет ни бабушек, ни дедушек. И я рада, если ну, можно здесь такое слово употребить, что вам в тот момент это помогло обрести какое-то спокойствие, просто хотя бы понимать, что делать дальше. Так, вот Сергей все-таки ответил мне про волонтеров. Где-то на Новый год фотография в микроавтобусе, по-моему. Ну да, это значит ночлежка, скорее всего, да, действительно, да, и было, да. ну, понятно. Вот, все понятно, ночлежка, все понятно. «Надя, почему люди с меньшим желанием готовы смотреть передачи на острые социальные темы, какие поднимаются в вашей передаче Больно и хочется закрыться от этого. Не вижу, не существует». Это абсолютно нормально, конечно. Я уже к этому давно привыкла и не вижу в этом, честно говоря, никакой проблемы, потому что людям не хочется делать себе дополнительно больно, потому что с большей частью тех тем, которые мы здесь обсуждаем, люди ничего сделать не могут. А мы им рассказываем про и фоточки показываем. Это больно и как бы не хочется. Это во-первых. Во-вторых, ну, скажем так, это не развлекательный контент. Я все время думала, как бы сделать это развлекательным контентом, потом потому что мне на это не хватает. Вот, может быть, хватит в этот раз. Не расстраивайтесь, Натя, это нормально совершенно. Это так было всегда, и точно так же это примерно, как с волонтерством. Потому что на самом деле приходят и остаются ну, в разные темы, в разных местах люди, ну, очень малое количество людей. Это тоже нормально. Не обязательно всем быть значит, такими. Все люди разные. Одним нравится профессора Славья слушать, а другим нравится что-то другое. Абсолютно норм. Так... Сейчас. Николай Алексеевич пишет: не считайте, пожалуйста, вам так хорошо, спасибо вам большое. Я никуда не исчезаю. Еще раз повторяю: что да, нормальной жизни делает паузу. Это звучит прекрасно, конечно, программа нормальной жизни. Уходит на небольшую паузу. Мы подумаем, сейчас важно сделать правильное ударение. Передохнем и с чем-нибудь вернемся. Я точно вернусь. Там Ньютон подумает, как у нее будет со временем, со всеми остальными вещами, и придумается что-нибудь. Так, значит, у него-то на сайте может не фонда есть тема человек умирает что делать все подробно тема не обсуждаемая как будто на иностранном языке читаешь с первого раза трудно. Да, есть такой сайт, который называется пропалиатив там довольно много таких тем. Я вам хочу сказать, что это вообще довольно распространенная история это не только с похоронами связано не только со смертью близких связано но ну, вот с ожидаемой смертью условно говоря от болезни в целом люди не очень готовы разговаривать на тяжелые темы не то чтобы я как-то готова была это не значит что я вот все это слушаю я с ними соглашаюсь и киваю говорю да да это важно надо говорить заранее вот это все ну и чего мы как бы поговорили об этом в эфире я такая м-м-м, не буду пожалуй ну, то есть сложное, все очень сложно. Так, э, э, ненавидим перебивание пишет. Вот, видите, ненавидите перебивания, а все равно не любите, когда молчит ведущий. Ну, слушайте, я сейчас вот еще пару, пару слов скажу. Это было уже смешно. Я много раз говорила в эфире Москвы. Просто что-то вспомнилось. Это никак не про вас. Вот Хочу, чтобы вы, э, вы понимали, что это, опять же, не, не претензии, не упрек. Но это было ужасно смешно наблюдать в эфирах эхо, особенно в каких-нибудь особых мнениях, где очень большая аудитория была. А у нас же раньше как? У нас был еще э, чат трансляции, и еще у нас были смс-ки, которые вы прислали. И это два экрана, э, потому что, или там один экран, неважно, обычно два было. У нас вот стоял ноутбук, э, и вот еще был редакционный компьютер, в котором в студии стоял. И там вот поползли сообщения нужно было все время между этими сообщениями как-то переключаться что-то смотреть еще гость слушать ну в общем и значит и я заметила классную тенденцию: что э, когда ты больше молчишь, э, тут в начинает э, писать: что молчишь-то, сказать тебе нечего, ну спроси хоть что-нибудь, что ты там сидишь, как поставку до микрофона. Ты начинаешь больше говорить, я пишу, Так, вообще там пришли гости слушать, перестаньте говорить. Ты приходишь в э, какой-то темной одежде, там, неброской, пишет, а что она делась, как на похороны. Ты приходишь в футболку с Микки Маусом, пишет, а что ты она делась ты с футбол... футболку с Микки Маусом, ну и что тут, веселиться пришла? И вот это все мешанина была бесконечная. Я сначала переживала по этому поводу, как любой человек, который вываливается в какое-то публичное пространство и ощущает на себе вот это публичное пространство. Потом перестала, это было уже смешно. Я любила читать эти сообщения. Так, Светлана пишет, да, агрессия перебор, от боли невозможности остановить эти безумные войны. Люди становятся невменяемыми, поэтому так нужны программы типа нормальной жизни. Я согласна с вами. Так, когда мы Не знаю. Константин, не ко мне вопрос. Я э, уже спросила у Андрея, он не ответил мне ничего. Поэтому я все, что могу, делаю. В этом смысле сама люблю перства «мы». Я, кстати, его смотрю, когда он выходит, чтобы вы понимали. Так, ресурса мало, кажется, что себе накликаешь и не смотришь. Дмитрий Крылов говорил, что по Первому каналу показываю путешествия детей с особенностями было неинтересно. Пишет Татьяна. Так, что тут еще? Наиль, предлагаю, следующая после перерыва темы нормальной жизни будет про то, куда девать агрессию. Кого в гости позовете? На на хороший вопрос, хорошая тема. Нет, вообще, на самом деле, про агрессию я хотела сделать отдельную программу, неважно, где, что называется, в каком формате, потому что... На самом деле агрессия это не девиантное поведение, агрессия это норма, агрессия это то, что мы должны испытывать, можем испытывать, и если мы не испытываем агрессии, то это не очень нормально, просто нужно, ну скажем так, правильно проживать эту агрессию, и вот как раз про это я хотела сделать программу. Вот, Но пока не придумала, как. Наиль, обещаю, эта тема будет обсуждена каким-то образом в какой-то перспективе, скажем так. Пожалуйста, не надо нам рассказывать, какими зрителями быть и как мы ничего не понимаем про прямые эфиры. Это очень совком отдает. Я такого отвык уже, пишет Паша. Ну, извините. В этом смысле, хотела сказать, сами нарвались, но ну, это тема, которую мы все время обсуждаем. Я, Паша, буду вам рассказывать про прямые эфиры, буду рассказывать, как вести... Мне очень жаль, что вы не хотите это слушать. Так, куда девать свадебное платье? Ну, кстати, а куда я делала свадебное платье? Хорошо, я не знаю, я не помню. То есть я помню, что у меня было свадебное платье, потом оно какое-то время висело в шкафу, а куда оно делалось потом, я не помню. Наверное, нет, правда, не помню. Надо, кстати, узнать, надо вспомнить. Нормальная жизнь уходит, правда, нет, есть только труд за три копейки. Ну ладно, вам, Валерки, Валеркин футбол расстраивается так сильно, ну что вы в конце концов. Правда, есть, нормальная жизнь не уходит, <сих> ушла уже. Ужасно, нельзя так шутить, знаю. Так, э, спасибо Ой, Юли из Минска, с нами пришла. Привет, юлия очень рада вас видеть в чате. Никита, помню, дедушка любил подходить к газетным ларькам и спрашивать, если у них правда, если не было на игры, удивлялся. Как же вы без правды то живете? Вот с нормальной жизнью такой же каламбур, ну да, примерно так и есть. Мы сегодня очень смешно поговорили с Владимиром Варфломеевым в Фейсбуке, я повесила фотографию, там значит сломанная дверь и надпись «Выход». Я написала, что выход есть, но он сломан. И мне Владимир написал, что это название для программы «Выход сломан» я подумала, что ужасно смешно, конечно, что люди, продолжают, люди думают заголовками, например, уже или еще какими-то более длинными конструкциями, а мы продолжаем думать с названиями программ на эхе. Ну, привычка никуда не делась. Только подключилась, пишет Мария. «Смотрю сначала. Как жаль, что не будет больше нормальной жизни. Я всегда очень ждала эту программу. В прошлую пятницу не было. Было грустно». Девочки, обнимаю вас. Спасибо. Спасибо, Мария. Не расстраивайтесь. Что-нибудь придумаем. Обещаю вам, выдохнем, подумаем, что-нибудь сделаем, на чем нибудь заикаримся и будем вам что-нибудь рассказывать. Так, здорово, что Рина ответила. Как спускалась зависшая команда с анонса? Я ничего не поняла в этом вопросе. Татьяна, извините, пожалуйста. Так, когда вам с вам утром, когда с вами утром Колой будет? В понедельник, ближайший у нас будет утренний разворот с Николой Махильговым. Угу. Так, 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 и не говорите, что вас, О, боже мой, что это? Сейчас, 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 нам не поможет лекция, как справляться с агрессией? Выпишет, Марина. А, ну, я и не говорю, что это лекция должна быть. Я говорю, что это Ну, знаете, мне кажется, что нам надо об этом разговаривать. Ну, то есть нам вообще надо разговаривать, начинать учиться больше разговаривать друг с другом. И это тоже такое такой разговор важный. Опять же, повторюсь, очень... Агрессия сложная штука. И кажется, будто когда ты произносишь слово агрессия, то это, это вот что-то плохое, чего быть не должно, и нужно от этого как-то избавиться. И я вот как-то считаю, что это несправедливо в отношении агрессии. Вот, поэтому, наверное, стоит а, об этом а, поговорить. Так, что там, штраф, баны, умеете уважение к чату. Вот, тут вообще у вас периодически такие, конечно, страсти кипят в чате кита. Сапсан, Сапсан тоже в чате. Я Сапсана выше видела, не поздоровалась, извините. Все-таки, знаете, когда видишь в чате модераторов, которые были в том чате Еховском, это, честно вам сказать, очень приятно. Так тепло становится, думаешь, ну вот что-то, что-то же остается такое постоянное что-то, не знаю. Наверное, это примерно так, как вы говорите, что вот, мол, вот вы появляетесь в эфире и как-то становится полегче. Это вот примерно так же мне полегче, когда я вижу какие-то такие вещи, напоминающие мне о чем-то хорошем. Тем прогрессию хорошо, как насчет смеха и юмора в темные времена, спрашивает Алексей. А у нас был, кстати, такой эфир. У нас был такой эфир с младшим Шервиндом. Я думаю, что вы намекаете на другое. И э, тут я скажу вам, что, конечно, э, понимаете, вот э, я вообще очень плохо, очень э, сложно отношусь к э, шуткам, э, скажем так, э, пограничным, давайте я их так назову. Очень сложно отношусь. И уж тем более я очень плохо отношусь к паршивым шуткам. Вот. Э, но я точно знаю, что ну, точнее, как, давайте так, я точно знаю, что есть люди, которые это делают точно не со зла и не не заслуживают того, что в итоге получают. Да, ну вот примерно так. Как вы относитесь к позиции Калоя? Давайте я ей назову в этом конфликте, спрашивает Артем. Всегда уважала в вашей степени, теперь просто шокирован. Послушайте, вам Калой сам ответит, если захочет, я не буду за него ничего отвечать относительно своей позиции. Я дружу с ним много лет и буду продолжать с ним дружить. Я его очень люблю. И считаю его очень хорошим человеком. Мы с ним очень осторожно, очень уважая чувства друг друга, разговариваем об этом я ему высказываю свои опасения по поводу того, что он пишет, он объясняет мне свою позицию. И мне кажется, что это единственное, как мы можем в нынешней сложившейся ситуации существовать. Поэтому у нас будет эфир в понедельник, и он будет таким, каким он будет. Я думаю, что вы можете, Колоя, спросить об этом сами. И, наверное, так будет правильнее. Я повторюсь, не разделяя позиции, особенно не разделяю радикальные позиции, вот как бы при этом я очень пытаюсь и стараюсь разговаривать с Калоем опять же, потому что очень люблю и уважаю его. Я вижу, что ему больно, а это значит, что человек, когда ему больно, он может занимать разные радикальные позиции. Ну, вот примерно так. Если фото в свадебном платье, слушайте, ну это было так давно, честно говоря, я не помню, мне кажется, что нету, ну в смысле где-то есть, вот, но но что-то как-то не помню, где оно лежит даже, но вообще было, да. Так. Люди, люди держитесь, даже если сейчас нормальной жизни нет, но она будет, нам надо на не ⁇ дожить, пишет Екатерина. Понимаете, когда вы не ставите кавычки, я читаю это как, не как про программу, а как про нормальную жизнь. Да, пожалуй, действительно. Так, тема про агрессию мы поговорили. Значит, да, ну вот тут кто-то не любит Калоя, кто любит, неважно. Опять же, вот понимаете, важно, ну просто я знаю точно, что... Uh, есть люди, с которыми я могу разговаривать спокойно. Да, возможно, мы, может быть, даже чуть на повышенных тонах будем разговаривать, но это не значит, что мы будем uh, uh, злобно как-то разговаривать. Потому, ну, вот потому что мы так друг к другу относимся и потому что это такие люди. Вот в этом, в этом тоне можно обсуждать все, что угодно, и самые тяжелые темы в том числе. И для меня это... Большая проверка на прочность. Я думаю, что для Калой тоже. И вообще для людей, которые сейчас пытаются разговаривать друг с другом, это сложная история. Нам надо ее проходить, нам надо ее проживать, нам надо пытаться как-то... Я не знаю, э, других вариантов просто я не вижу, потому что, понимаете, это же самое простое. э, Это же самое простое. Смотрите, мы за последние полтора года уже больше так сильно раскололись все по каким-то своим, не знаю, причинам. Теперь вот сейчас, после 7 октября, мы еще раскололись еще больше. Давайте, сейчас еще что-нибудь произойдет нас, еще что-нибудь расколет, разведет в разные стороны. И вот каждый из нас будет сидеть в своем уголочке или в своем маленьком уголочке, где люди, которые разделяют все три твои позиции или все четыре твои позиции полностью точно так же до последней запятой, как ты. И вот мы будем сидеть по этим уголочкам, смотреть друг на друга и, и значит, и вспоминать, что а вот этот, вот он такой, он, он такой. Но нет, так не должно быть. Если мы так сделаем то мы вообще никогда ничего не добьемся и никогда ничего не изменим потому что есть какие-то ну вещи которые должны с нами оставаться ну примерно так так, спасибо большое за эфир. И здесь и на «Но Спасибо, Ольга. Я очень рада, что вы смотрите «Но из России». Еще раз призываю вас посмотреть, пойти послушать а, наш разговор с Александром Аузаном. Он, на мой взгляд, получился очень интересным. И каким-то даже как-то подышать можно. А, Венера, Ирина, добрый вечер. Спасибо большое за все эфиры. Очень хочется, чтобы их было больше. И вслух и эхо. приходите, пожалуйста, чаще. А, Венера из Казани. Ой, Венера из Казани, я помню уже вас. Это же вы работали, вы работали, вы объявляли что-то поездам. Поправьте меня, если не права. Вот, я вас помню по Москве, да. Вот, Наил пишет, нет, сидеть по уголочкам точно ненормальная жизнь, понимаете? Ну вот же. Но опять же, чтобы не сидеть по уголочкам, нужно приложить какие-то усилия. Понимаете, ведь нам же очень просто разбегаться в разные стороны. Это же так просто, это самый простой путь. Нам очень сложно понять, почему мы вместе. Мы не можем этого понять. Нам очень сложно искать эти ответы. То есть найти ответ, почему я не буду больше с этим человеком разговаривать, это вернуться от него, отойти как можно дальше, даже ваще расплюнуть. Подумать, чего у нас общего и что мы можем, где мы можем, в каких точках соприкасаться очень сложная работа, особенно на таком эмоциональном фоне. Потому что у нас у всех с вами фон просто жесть какая-то. Эмоции шкалят, очень много боли, очень много ненависти, очень много бессилия, отчаяния. Это самые сильные чувства. Сквозь них продраться, мне кажется, очень-очень сложно. Так, что там? Спасибо большое вам и нюте. Вы лечите душ, с вами гораздо спокойнее легче, очень нужна ваша программа, буду ждать, вас, пишет Лину. Спасибо большое. Вы, вы, я думаете, что я вот сейчас вас попрошу, чтобы вы еще в комментариях написали что-нибудь классное. Я потом Нюте дам почитать, если она не смотрит эту программу. Вот, все и передам. Вот, чтобы она, как бы, вот, чтобы, знаете, вот, поскольку ресурс на нуле, его надо пополнять, чтобы вот эти ваши слова, которые вы сейчас говорите, они так раз, так пополнили побольше, вот сразу же. Чтобы чуть-чуть так туда. И да, действительно, было бы неплохо. Несомненно, мы должны разговаривать, пишет Артем: но почему ответственность за наличие разговора лежит на нас, людях с умеренными взглядами, открытых дискуссий, позиции а не на радикалах? Потому что, Артем если мы будем все время ждать, когда кто-нибудь придет и что-нибудь сделает или начнет разговаривать, никогда ничего не начнется, потому что никто не придет. Потому что, да, быть, должен быть кто-то. И если не мы, то, ну, значит, значит, пока разговора не будет. Не знаю, мне кажется, это довольно просто. Я понимаю, почему это раздражает вас, я, правда понимаю. Это же, я же повторюсь, это же очень радикальная позиция, это же всегда довольно просто. Ты да. внутри бури эмоций, выдаешь эти эмоции, получаешь еще ответную эмоцию, тебе в этом полегче становится. Умеренная позиция гораздо сложнее. и за нее, кстати, и прилетает побольше, потому что тебя начинают пихать во все значит, плечи и говорить: ну давай, 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 иди вон тут. Туда, туда, или вот сюда, в этот угол, в тот угол. Я говорю: подождите, подождите, ребят, давайте, может, вы из углов выйдете? Ну, короче, это сложная задача. Не обязательно всем быть такими, не обязательно всем разговаривать. Вот кто-то может, кто-то не может это тоже абсолютно нормально так хорошо у нас остается буквально минуточка наверное даже меньше но получилось просто целый час мы с вами проговорили я честно говоря даже не заметила как он пробежал так про Узана пишет пишут пишут про аузана действительно крутое интервью смотрели спасибо вам большое мне так приятно вы просто да прям не очень приятно так все про феминизм, про Аузан не успею, не успею прочитать и ответить. Да, хорошо. В общем, еще раз большое спасибо за то, что сейчас, сегодня здесь были со мной целый час. Спасибо тем, кто смотрел, смотрит записи. Пожалуйста, тоже оставьте комментарий. Еще раз в конце скажу, что мы никуда не делись, ничего не заканчивается навсегда. Хотя самая хорошая новость как раз в том, что все заканчивается. Вот, Но мы вернемся, я вернусь точно, перепридумаю что-нибудь. Мы как-нибудь с вами в каком-то формате, может быть, в другое время или в другой день будем обязательно разговаривать на сложные темы и пытаться найти то самое общее, которое позволит нам с вами из наших уголочков один маленький шажочек-то и сделать. Все, это была «Анатомия нормальной жизни». В смысле, так тема называется. Меня зовут Ирина Воробьева. До встречи в понедельник в утреннем развороте Пока!